0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Christian, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Julius. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Good News. Pass auf, und jetzt lass es mal kurz wirken. Weißt du, was das ist? Hörst du es? Fühlst du es? Sound of Silence. Das ist Druck. So. Das ist Druck, der Du hast auch gutes Feedback bekommen, oder? Ja, hat Und mich gefreut.
0: Hat mich auch gefreut. <lacht> hat mich überrascht vor allem. Mich hat gefreut.
1: Und ähm, ja. nochmal, um kurz zu referenzieren auf, letzten, auf unsere letzte Aufzeichnung. Mein Wunsch beim Universum ist wohl irgendwie wahr geworden. Kann es jetzt nicht mehr leugnen. Will ich dir recht geben. Fand ich auch sehr schön. Ich habe es mir nochmal angehört. Äh, Dankeschön. Also für alle, die es nicht gehört haben, wenn ihr wissen wollt, wie man sich was beim Universum wünscht und mit Holz die Zähne putzt. Okay. Einmal noch das Konzept vorgestellt. Jeder von uns beiden hat zwei gute Nachrichten mitgebracht. Wer von uns beiden möchte anfangen mit der ersten guten Nachricht? Heute fängst du an, Julius, habe ich entschieden. Ich fange an. Ich hab, du darfst nicht so auf meinen Zettel schielen. Hm. Ich habe eine richtig gute Nachricht mitgebracht. Bist du Freizeitsportler? Ja. Surfst du? Nur im Internet. Dann solltest du mit dem Surfen physisch auch anfangen. Surfen macht glücklich. Finde ich richtig geil, ist eine richtig gute Nachricht. Findest du lahm? Warte mal ab. Pass auf, ich zitiere aus einer Studie und ich finde es richtig geil. Ähm, Couchsurfen surfen gibt es auch. Gibt es auch, macht wahrscheinlich auch glücklich, aber ähm, die Verbesserung der psychischen Gesundheit der Surfer trägt jährlich etwa eine Billion zur Weltwirtschaft bei. Was? Euro? Dollar. Achso, na gut. Eine Billion Dollar. Das ist doch total geil. Und zwar, pass auf, der, der Hintergrund dieser Studie… Mich interessiert die Zahl in Euro. In Euro rechne ich nach, reiche ich nach. Ich reiche auch die Quelle hierzu nach. Okay. Ähm, ich finde es richtig abgefahren, weil der Nutzen für die psychische Gesundheit ist 4,4 bis 13,5 ist ganz genau, ja. Ich lese das hier gerade ab. So hoch wie die direkten Ausgaben der Surfer. So, jetzt überlegt ja, dir das so.
0: Krankenkassen sollten es finanzieren. Mein Problem ist, wo soll ich ins surfen gehen?
1: Ja, das ist ein echtes Problem. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich surfe ab und zu und das ist von hier aus ein echtes Problem, weil du musst entweder nach Klittmöller fahren. Das ist die dänische, es gibt dafür einen Namen, das dänische Hawaii, Dänische irgendwas, das ist wirklich ganz oben. Okay. Oder du musst ganz weit an den Atlantik fahren. wo.
0: Erklärst du mir gerade, wo, wo das Meer ist? <lacht> 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 es gibt doch auch, auch so
1: Indoor-Surfwellen. Oh, Habe ich noch nie probiert, weiß ich nicht. Weiß nicht, aber es ist, Macht das wirklich, das ist geil. Surfen Nö. ist wirklich geil. Und weißt du, warum? Das ist es nicht ist mein Ding. Du fährst
0: Ski, oder? Nee. Auch nicht, das finde ich gut. Kann ich, bin ich schon mal, aber Kann auch das, Julius, kleiner Reminder, wo wir uns befinden in Berlin, die Lifte fahren einfach zu selten in Berlin zum Skifahren. Naja,
1: okay, ich sehe schon, das verfängt bei dir nicht. Ich finde das total geil, weil Surfen ist ein echt geiler Sport, das ist super nachhaltig. Du kannst hier Fahrrad fahren, Fahrrad fahren ist doch auch gut. Ja, Fahrradfahren ist aber, müsste man jetzt rausfinden, wahrscheinlich trifft das auf viele Freizeitsportarten zu, die Pro-Kopf-Produktivität am Arbeitsplatz wird um ungefähr 10% gesteigert durch Surfen. Senkung der Kosten für die psychische Gesundheitsfürsorge 10%. Alter, das ist ein absolutes Pro-Argument. Das ist ein Argument, die sind so gut, dass man sich überlegen müsste, ob man umzieht. Ja, aber wohin? Surf Also pass auf, von wem ist die Studie? Ähm, Würdest du es ganz genau wissen? Nur ungefähr. Griffith University an der australischen Gold Coast und der Andreas Bello Universitat in Chile. Na gut, da kann man surfen. Ja, in Australien kann man, wenn man mittendrin wohnt, da gibt's auch es aber nicht high, high ähm, Habe ich mit Leon Reiner drüber gesprochen, im Podcast, es? der ist der, ähm, war, ist der Managing Director des Impact Hub Berlin. Und mhm. der hat viel gesurft und war jetzt zuletzt zwei Monate in Südafrika mhm. und der meinte dieses Thema mit den Haien und Shark Watching äh, Shark Watching wird schon betrieben Shark Watching wird betrieben Was ist das, das ähm, früher war das so dass es Spotter gab die sitzen auf den Felsen oben drauf und dann gucken die runter und wenn die eine Haiflosse sehen dann pfeifen die laut und alle müssen raus okay. und inzwischen meinte er, ist er ist so er ist ein Job er ist so ein richtiger Sch kannst du machen Okay kannst du kannst Ausbildung, Schon, ja. zack, alles drin. Bisse, Schark, Fachhochschule. Sharkwatcher. Weiß nicht, ob die Fachhochschulen wird, das Fach anbieten. Sharkwatcher. Ähm, und mittlerweile meint er, ist das hart digitalisiert. Gibt es Apps für, Apps für, kann man. ja, wird alles digitalisiert. Die Sharkwatcher, was machen die?
0: Die haben die Seiten gewechselt. Die kommen jetzt, verkleiden sich als Teil. <lacht> das ist um so das okay. System hat Absurdum zu führen.
1: <lacht> das System hat Absurdum geführt und schnallen sich so eine Flosse um. Ja, ich weiß nicht, das Thema ist erschöpft. Ich finde es trotzdem gut, weil ich surfe gerne. Ich finde es ein super nachhaltiger Sport. Ich fühle mich jedes Mal glücklich, wenn ich surfe, bis auf den Abrieb an meiner Haut.
0: Ist im Januar, Februar in Berlin genau die Nachricht, die mir jetzt weiterhilft, dass ich jetzt irgendwo anders sein sollte und surfe. Du bist dran. Ich habe ein Thema, wenn der Podcast rauskommt, sind wir Ende Januar, Anfang Februar. Und wie du weißt, gibt es diesen Trend, der zunimmt in den letzten Jahren. Dry January. Ja, erzählen Leute immer wieder, ja. Erzählen Leute immer wieder? Junge Leute nehme ich an. Es ist ein Jugendtrend, führt dazu, dass wirklich weniger Alkohol konsumiert wird und wenn du dir mal die Zahlen anschaust, wie die Gesundheit davon profitiert, dann brauchst du gar nicht mehr surfen gehen, dann kannst du dir einfach dein Chateau sparen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Also einen Monat nicht trinken, habe ich schon mal gemacht, aber nicht im Januar jetzt
0: konkret. Okay, aber ist auch ein guter Trend. Man muss sich jetzt entscheiden mittlerweile bei diesen Gen-Z-Trends, die es ja gibt. Entweder rasierst du dich den ganzen November
1: nicht oder du trinkst das. Das ist der, der sogenannte Monat. Movember. Ja, genau. Äh, was ist denn aber, wenn ich den. Wie heißt, gibt es dafür ein Wort für den ohne trocken? Dry January? Ge ist das, das Wort, was ich gesagt habe, genau. Aber es gibt auch noch den Veganuary. Was ist das? Ja, das ist vegan im Januar, hat unser Grafikdesigner gerade probiert. Ich ja Grüße gehen raus an Mark. Hat er noch probiert. was Neueres? Äh, ist nach fünf Tagen ausgestiegen. <lacht> Der Duna. lebt aber sehr gesund.
0: Aber er hat denn, was hat er gegessen? Was, was? Man muss vegan, Nur vegan leben sonst. Nur vegan.
1: Vegan heißt so Erbsen. Naja, ich glaube, vegan kann es mittlerweile schon auch mehr machen. Okay, und warum ist das jetzt gut, dass die Leute nicht trinken?
0: Weil wenn das ein Trend ist, dann ja. ist es doch. Wir hören immer Jugend schiefe Rücken, weil zu viel am Handy, schlechte Augen, weil zu viel am Computer, äh, isoliert, Corona. Kindheit, können nicht mehr aufs andere Geschlecht zu gehen, sind irgendwie, das hört man oft, das sind eher Nachrichten, die wir gewohnt sind, aber mhm. dass Jugendliche das aufnehmen und aktiv an ihre Gesundheit denken, finde ich, ist eine gute Nachricht. Ich dachte, darum geht's. Ach jetzt so, hast, äh, nein, 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 jetzt verstehe so. ich aber, was du meinst.
1: Also, das eine ist, die geht's nicht nur darum, dass die Leute weniger trinken, ja. sondern die geht's auch darum, dass es explizit ein Trend bei Jugendlichen ist. Wenn das ein ist, Trend ist bei jungen
0: Menschen, genau, dann ist es schön. Es gibt nämlich auch Vergleichszahlen zu älteren Personen. Die trinken mehr. Nee, also, es ist so, dass. Ältere sich weigern, so Trends zu folgen, je älter man ist, also über die Gruppe glaube ich über 50 und der über 60-Jährigen sagt, mache ich nicht mit so einem Quatsch, was soll das, ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe das Wort nicht oder äh, ich, ich bin kein, keiner der der Masse und der Herde hinterherläuft und das bemerkenswert ist, ganz viele von den weiblichen Probanden, die da gefragt wurden, haben gesagt, ich trinke sowieso nichts, aber ich beteilige mich auch nicht am Dry January, das heißt, sie trinken nicht, sind eigentlich gesund in der Hinsicht, aber weigern sich einem Trend zu folgen. Das fand ich interessant. Die eigentlich gute Nachricht, das war jetzt nur ein Exkurs, weißt du? Aber die eigentlich gute Nachricht ist, finde ich, dass äh, da was passiert bei jungen Menschen, was prinzipiell gesund ist. Vielleicht kiffen sie stattdessen, okay, aber das hat die Studie jetzt nicht untersucht. Wäre auch spannend. Wäre auch nee, spannend. Aber das wäre dann ein wieder Schiff. so ein, der Twist, so ein den Schiff. ich jetzt reingebracht
1: habe. <lacht> ich habe überlegt, ob ich auch noch einen ah, Twist habe. <lacht> genau. Hey, ich trinke nicht mehr im Januar, aber dafür ziehe ich Koks. Alles Acid. Baller, baller halt Koks. Die
0: Assets. Die, du weißt du, Asset-Industrie reibt sich die Hände, wenn ja. die Leute weniger Alkohol
1: trinken. Das ist auch bitter, weil ich habe äh, das sind wirklich Insights, die ich äh, gerade von mhm. einem Brenner gewonnen habe. Also jemand, der schnappt. In Sie Österreich? Achso. Nee, ist ein, ist ein Berliner sogar. Der meinte, der Markt. Ich dachte, konsolidiert der wohnt am Brenner. Der ja, brennt am Brenner. <lacht> <lacht> brennt am Brenner den Brand. Kann man uns da ein Zumbrecher draußen machen. Auf jeden Fall meinte der, dass der Markt sich gerade ganz hart konsolidiert. Welcher? Ja. Der Gin-Markt. Gin-Markt. Ja. Sowas gibt es auch. Ah, ja, so ja, Fleisch,
0: äh, Geist ist aus der Flasche. <lacht> ja, Fleisch genau. ist aus der Gasse?
1: Der, der, das Fleisch ist aus der Gasse. Das ist, der, ähm, ist auch ein Gin. Aber dann, da wird es ein Gin-Sterben geben. Mm. Schade. Okay. Aber Dry January? Gibt ja auch Dry, Dry
0: Gin. Vielleicht ist das gemeint. Dry January? <lacht> jetzt
1: haben wir da so es.
0: Das ist der Dry January. Das war meine. War das die zweite Na, Headline? Du machst nicht mit. Beim Dry January? Ja, wieder noch. Du machst gar nichts. Du folgst, nee, diesen, ähm, folgst äh, keinen Trends. Das würde mich interessieren. Julius Bertram, bist du ein Mensch, der
1: so Trends folgt? Oder ja, bist du ein Trendsetter? Ich also. ich, nee, ein Trendsetter bin ich mit Sicherheit nicht. Ich folge Mitläufer. schon Trends. Ja, du, äh, early Adopter gibt es noch. Early Leute, Adopter, die, ja, das bin ich vielleicht, ein Early Adopter. Die früh was aufnehmen.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
1: Okay, mein zweites Thema, bei dem bin ich mir nicht mal sicher, ob du es da nicht auch mitgebracht hast, mm. weil es total naheliegend ist, äh, ist eine Meldung, die gerade durchgeflattert ist und ich finde sie richtig gut. Mm. Mehr Menschen treten in Parteien ein. Die Grünen sprechen ähm, von äh, ungewöhnlich vielen Mitgliedsanträgen, 14. von einer Rekordzahl. Ja, warte, da können wir gleich drüber sprechen, aber ich will erstmal das Gute rausarbeiten. Seit Anfang Januar 2024 sind über 2600 Eintritte verzeichnet worden. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, 2600. Ich kann man, können wir gleich ausdiskutieren. Deutschland. Das nee, ist im Vergleich zu dem monatlichen Durchschnitt von knapp 700 Eintritten in 23 ein Rekord. Das Gleiche gilt auch für die Linken, die mhm. sagen das Gleiche. Downside, die AfD sagt auch, sie hatten relativ viele Eintritte. Ähm, schade, aber es ist eine total gute Nachricht, dass Menschen sich politisch engagieren im Parteien. Findest du. Voll, volles mac Bist du in der Partei aktiv? Bist du ein Parteimitglied? Bin ich tatsächlich ich würde aber gar nicht
0: sagen, dass es das so ein neuer Trend ist. Ich finde es gut, ist eine gute Nachricht, meine persönliche Meinung. Trotzdem sehen wir in den letzten Jahren, und deswegen, ich will rausarbeiten, warum das eine gute Nachricht ist, wenn ich darf. Wenn ja, du, bist du ja. fertig? Ja. Wir sehen ja keinen Rückgang in vielen Dingen, auch Politisierung ist etwas, was in den letzten Jahren zugenommen hat, würde ich behaupten. Aber es hat sich nicht in den Kanälen und Organisationsformen, nicht in diesen Gefäßen abgespielt, die uns gewohnt und lieb gewonnen waren. Also die Leute sind nicht in Parteien eingetreten. Wir haben heute die beiden großen Parteien in Deutschland, CDU, SPD, die haben ungefähr so zwischen 450 bis 500.000 Mitglieder. Die hatten vor 20 Jahren eine Million. Unter Gerd Schröder hat die SPD eine Million Mitglieder gehabt. Also es ist komplett runtergegangen und trotzdem haben sich die Menschen politisch engagiert, sind auf die Straße gegangen, engagieren sich im Internet vielleicht, stimmen ab, klicken, Petitionen werden nicht beim Petitionsausschuss eingereicht, beim Deutschen Bundestag, sondern bei Plattformen, die dafür zur Verfügung stehen. Und wenn das jetzt sich fortsetzen sollte, dann ist es erstmal etwas, wo mit keiner gerechnet hat, wo wir schon gesagt haben, Parteien sterben. Am oder Ende, am Arsch. Am Ende, an dem Zweiten, was du gerade gesagt hast, wenn man in die AfD eingetreten ist zum Beispiel.
1: Dann Ärsche äh, für Deutschland, <lacht> mit, mit Umlaut geschrieben, AE. Und
0: deswegen ist es... Wahrscheinlich ein gutes Zeichen, wenn, weil, und jetzt sage ich dir, warum ich das glaube, weil natürlich kann jeder im Internet irgendwas klicken oder, oder gut finden, aber Parteien trainieren natürlich dafür. Deswegen sind sie ja auch dazwischen geschaltet in unserem politischen System. Die trainieren Demokratie. Ja, man kann sich nicht so einfach in der Partei aufschwingen und sagen, so wird es gemacht, sondern man lernt den Kompromiss, man muss gewählt werden, man muss Mehrheiten finden. Und äh, deswegen ist es ein gutes Training und es ist auch ein Medium der politischen Bildung für Deutschland. Deswegen haben die Parteien ja auch einen hohen Stellenwert.
1: Also ich, ich finde... Ich sage dir, was ich gut daran finde. Hm. Ich finde es geil, dass die Leute, also das eine ist, und das ist super wichtig, sich auf eine Straße zu stellen zu demonstrieren. Das finde ich super wichtig. Ähm, ich hoffe, dass so wie man das gerade sieht, die ganzen Demonstrationen, dass das nicht nur kurzfristige Commitments sind, sondern dass die Leute das echt durchhalten. Ähm, und das andere ist, so habe ich das zumindest bei mir erlebt, ist, dass der Eintritt in eine Partei ja unter Umständen eine sehr bewusste Entscheidung ist, die auch ein bisschen Kraft und ein bisschen Überwindung kostet, weil du musst dich ja entscheiden. Und du wirst ja nie die perfekte Lösung finden. Du wirst hm. nicht die eine Partei finden, wo du bei allen Punkten sagst, da stimme ich mit überein. Und vor allem, wo du auch bei allen Nasen, die du so im Fernsehen siehst, sagst, ja, okay, die sind meine Nasen. Und dann trotzdem zu sagen, ich trete eine Partei ein und dass es jetzt mehr Leute tun, das finde ich total gut und das finde ich total wichtig. Weil das eine ist zu meckern und sich zu beschweren und das andere ist dann halt selber zu sagen, dann mache ich mit. Dann hm. gestalte ich es mit. das finde ich richtig geil. Wenn Leute den Wunsch haben, mitzugestalten, tretet alle in Parteien ein. Christian ist in der Partei. Das ist aber auch nervig. Ich bin in der Partei.
0: Kann auch nervig sein.
1: Weißt du auch. Ja, klar, die ganzen E-Mails. Und dann musst du halt ab und zu mal ein Blümchen verteilen oder vor einer Schule stehen und Brotdosen verteilen. Ja, das muss Das meine ich gar nicht. Das,
0: das sind, glaube ich, noch fast die angenehmen Sachen. Aus einer E-Mail kriegen. Sich streiten oder nicht mit offenen Armen empfangen zu werden oder auch nicht zu denken, dass da Leute sind, na klar sind die nett und die freuen sich, wenn einer beitritt, aber da ist keiner, der sagt, so jetzt äh, setz dich mal vorne hin und du bist jetzt unser, unser Boss, sondern man muss man sich durchsetzen. Und es ist ey, pst, ey, und ey, dafür gibt es auch kein gutes… Ich habe gute äh, hab good news. Es gibt kein, keine… es ist, wann Die Parteien selbst haben große Probleme, wann organisieren sie das? Wenn du berufstätig bist und kleine Kinder hast, kannst du nicht um 18.30 Uhr zu so einer Parteiveranstaltung gehen, schwer.
1: Ähm, jetzt muss ich, aufpassen, dass ich mich Wenn nicht du verzeige. surfen
0: bist, du bist ja irgendwo surfen. Jetzt kommt meine gute Nachricht. Ja, warte, nee, ich
1: will noch einen. komm. Ich habe gute Nachrichten. In den, also, <lacht> noch ne, eine? Nee, die ist gut und ein bisschen schlecht. Gute Nachrichten kann man haben. Man kann doch, dir was auf. Man kann doch direkt aktiv werden. Ich habe nämlich mir sagen lassen, dass es zum Beispiel in Berlin Wahlkreise gibt, wo es mittlerweile keine Leute mehr gibt, die diese Wahlkreise in Berlin, besetzen können.
0: Freund, nicht nur in Berlin.
1: Das ist total verrückt. Also ich habe den Hinweis bekommen, dass wenn ich von dem Wohnort, wo wir sind, der sehr weit im Westen der Stadt ist, mhm. meinen Wahlkreis sehr weit nach Osten verlagern würde, würde ich automatisch einen Platz bekommen. Einen Listenplatz. Was für ein Platz? Listenplatz. Listenplatz. Automatisch. Ja, Bleib was für ein einfach Listenplatz. niemanden Listenplatz? Ja, ich wäre ich wär mit einmal im Bundestag. Mhm. Nein, Bezirksverordnetenversammlung. Na, egal, kannst halt klein anfangen. Ja, super.
0: Schlechte Nachricht, würde ich sagen.
1: Nee, voll geil. Nee, <lacht> weil
0: das eine schlechte Nachricht ist vielleicht Das, das eine Leid
1: ist das andere freut ja. ich finde ah, nee, es gut mehr Leute in die Parteien treten alle in Parteien kannst ein kannst vergessen nee, warte das wäre jetzt blöd wir haben das überschnitten tretet alle in Parteien ein mehr Leute sollen sich politisch engagieren
0: ja muss man man muss nicht in eine Partei eintreten ah, das würde ich gar nicht als aufruf starten sich interessieren reicht schon passt zu meiner guten Nachricht unser Bundeskanzler hat sich geäußert hat jetzt ein Interview gegeben wird schon ein bisschen zurückliegen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird und hat äh, sich so ein bisschen gerechtfertigt, warum man nicht besser kommuniziert, war auch selbstkritisch und hat auch eine, eine nervöse Lage in der Bevölkerung beschrieben, hat gesagt, die Ampel ist neu, wir haben uns mehr vorgenommen, nicht alles erreicht. Das fand ich gut, ich fand das Interview gut, aber in mir ist so der Gedanke entstanden, trotzdem dürfen wir nicht in so eine Spirale kommen, dass wir jetzt wieder gucken und erwarten, dass die Bundesregierung oder die Politik die Probleme löst. Es, muss, es ist an der Zeit und das sehen wir bei den Demonstrationen, die hast du auch schon erwähnt, dass wir mal sagen, das Land gehört auch nicht den Politikern oder irgendeiner Regierung. Das sind wenig Leute, die natürlich eine wichtige Rolle haben, aber da gibt es Unternehmen, die jetzt mittlerweile auch immer weiter dagegen vorgehen, dass die AfD erfolgreich ist oder die sich davor fürchten, was es mit ihrem Wirtschaftsmodell macht. Wenn die AfD erfolgreich ist in Thüringen, dann ist so ein großes internationales Unternehmen wie Jen Optik, die bauen irgendwie die Objektive für, äh, für die internationale Raumstation. Zeiss. Da kommt keiner mehr hin, um da zu arbeiten, wenn jeder weiß, du bist da nicht willkommen. Und deswegen ist es wichtig, was ich sagen will, ist, dass wir alle äh, jetzt einen Arsch in der Hose haben und Zeichen geben und nicht immer auf die Politik warten, weil das ist nicht deren alleinige Aufgabe. Wenn wir darauf warten und uns auf die verlassen, dann sind die ganz alleine da und die werden das nicht schaffen. Also die brauchen uns und wir brauchen die. Man muss es auch mal wieder ein bisschen umkehren äh, und gucken so. Was ist jetzt die gute Nachricht? Die gute Nachricht kommt jetzt. Jetzt? Weil ich mich dann auf die Suche gemacht habe, wo gibt es dann auch klare Aussagen, nicht nur von Unternehmen, da habe ich hier in Optik zum Beispiel gefunden. Ich komme ja aus der politischen Bildung und äh, alles, was ich mache und meine Einrichtung und die ganzen Verbände.
1: es hat ein bisschen was Konspiratives, wie du es gesagt hast. Ja,
0: weil ich auch diese Handgeste habe, ja. pass auf. Aber keiner von uns, Nestbeschmutzer, würde man mich nennen, keiner von uns kann gemeinsam auch nicht in einem Jahr so viel erreichen, wie das, was Ulrich Hoeneß bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer erreicht hat. Weil wenn du wissen willst, wie Deutschland funktioniert und wie Deutschland tickt, dann musst du dir diese Trauerfeier angucken. Millionen an den Fernsehschirmen 50.000 Leute in der Allianz Arena und dann fängt Uli Hoeneß an zu reden und man denkt, oh oh, was macht er jetzt, gleich sagt er irgendwie, ja mit der Steuersache, vergesst es mal, ist ja lange her, äh, Wasser unter der Spreebrücke hindurch und er hat sich hingestellt und gesagt, er will ein buntes Deutschland, er will das Deutschland von der Weltmeisterschaft 2006 und er will nicht die AfD dabei haben.
1: Das finde ich gut. War das die Weltmeisterschaft, die unrechtmäßigerweise nach Deutschland gekommen ist?
0: Das ist nicht unrechtmäßigerweise. Da war nur ein Spaß, fühle dich nicht schlecht angegriffen. Ich fühle mich nicht angegriffen. Aber du, du sagst Was glaubst du, wach doch auf. Wie, was glaubst du, wie so eine Weltmeisterschaft vergeben wird? Glaubst du, Katar ist so, weil sie so viel sportliche Erfolge vorweisen können, <lacht> Austragungsort der Weltmeisterschaft geworden? Wenn du dem Land die Weltmeisterschaft geben willst, dann natürlich Brasilien, Deutschland, was Italien. Was kann ich
1: von dem. Also die gute Nachricht ist, dass jemand wie der Würstchen-Uli. <lacht> Dass Nein, nee, den Würstchen-Uli, ja. Dass der Würstchen-Uli, dass der ähm, quasi von seiner eigenen Position dass er eine überraschende Rede hält?
0: Nein, dass er es ausspricht. Und das ist halt jemand, der hat einen Arsch in der Hose gehabt und der ist ja auch jemand, der viel Gutes getan hat und viel Gutes tut. Soll ich das kurz hier sagen? einspielen?
1: Was? Den Würstchen-Uli, wie er im Stadion steht. Hast du den? Ja, Dann los.
0: Und wer hat noch im Auge oder im, 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 wer weiß noch, wie viele Hunderte, Tausende in unserem Land mit der schwarz-rot-goldenen Fahne durch die Straßen gefahren sind, weil sie stolz waren auf unser Land. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land, dass alle stolz sind. Aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabei haben möchte. Merkst
1: du? Ja, war gut. Hat er gut gemacht und ja, damit erreicht
0: er mehr Menschen. Und du musst gar nicht... Irgendjemand in der Ecke stellen. Jemand, der bei einer Umfrage sagt, er kann sich vorstellen, die AfD zu wählen, der ist kein schlechter Mensch per se. Der hat einfach vielleicht die Nase voll, sieht keine andere Lösung und fällt rein auf die Lügen, die die verbreiten. Und deswegen darf man nicht den Menschen einen Vorwurf machen, man muss den Politikern, die sich da aktiv engagieren, einen Vorwurf machen, dass sie sich nicht oder dass sie sich nicht schämen, in einer gemeinsamen Partei zu sein mit Faschisten. Mhm. Das würde es woanders nicht geben, auch mit so vielen und rechtsextremen. Mhm. Das, das ist etwas, was man anklagen kann, aber Leute, die hat sagen... auch nicht gesehen, haben mich geschüttelt eben. So, gute Nachricht, ja, dass jemand voll. wie Uli Hoeneß sich hinstellt und es offen und klar sagt, der kein Politiker ist, der eine schwierige Vergangenheit hat, der eine großartige Vergangenheit hat, der ein Idol ist in Deutschland, der viel gemacht hat für seinen Verein. Guck mal, wo Bayern München steht, jeder beneidet ist, auch wenn man die irgendwie nicht mag, aber Ticketpreise... Ich bleib
1: dabei, <lacht> bleib
0: bei <der> Thema. <lacht> Veginary January...
1: Das ist, da schließt sich der Kreis. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir, der -Kreis. Ganz, ob wir das so abbinden Wurst, können. Wurstzopf.
0: Bind, bind ab die Wurst. Ist wie mit der Politik, ist wie Würstchen machen. Willst auch nicht wissen, wie es gemacht wird am Ende.
1: Also wir haben jetzt das Thema Uli Hönes und seine Rede im Stadion. Wir hatten ähm, Surfen macht glücklich. Wir hatten ähm,
0: Parteibeitritte.
1: Parteibeitritte.
0: Und Dry January.
1: Und wie kriegen wir das jetzt alles zusammen? Oh, gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten zu Beginn des Jahres. Gute Nachrichten zu Beginn des Jahres. Und auch
0: aus was Traurigem, wie zum Beispiel den Tod von Franz Beckenbauer, erwächst etwas, was einen Mut machen kann. Das war schön.
1: Mhm. Danke, Christian.
0: Danke, Julius. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.